0: 欢迎大家来到大师轻松读，我是余国定。最近大家可能都一样，在台湾的每一个人，我们因为受到 COVID-19 的影响，所以大家呢在家的时间突然变多了。大家有没有感觉到，同样的24小时，你突然觉得说，哎，最近的24小时跟以前我们正常去公司去。办公室上班的那个二十四小时，我们工作的方式、生活的方式好像都不一样，甚至产出跟贡献也都不一样。很多人跟我讲，我们现在在家办公，事实上用在工作上的实际的时间比以前在办公室时际还要多，而且我们要做的事情比以前还要多，甚至可以说完成的事情也是比以前更多。同样的，我们待在家里面。我们以前很多因为事务繁忙，很多没有做的事情，我们现在开始突然有时间可以来做。我有很多跟亲人的互动，以前呢没有时间来互动，现在因为大家都宅在家里，我们突然发现我们可以有很多很多以前没有做的事情，现在都可以来做，都可以呢重新的开始，重新的发生。所以说，同样的24小时。你有没有感觉到现在的24小时跟我们过去我们印象中我们行之有年的那个传统的去上班每天去上班每天去活动外面的24小时是不一样的？我们竟然发现，同样的时间，因为我们用的方法不一样，我们用在不同的地方，我们会产生不同的效果、不同的贡献。同样的24小时，因为环境的变化。因为我们的选择，我们的安排，让这个24小时会有产生完全不一样的效果跟效率。今天呢，我们就来选一本跟时间有关的一本书。这本书的英文名字叫《First Things First》，我们中文把它翻译成《与时间有约》。这本书的作者可是大大有名的大人物，叫做 s t e p 史蒂芬·柯维，大家有印象吗？柯维先生在一九八零年代出了一本非常非常厉害、广为大家所喜爱的一本书，叫《与成功有约》。这本书在全世界总共卖了四千万本，太厉害了吧！他曾经被选为二十世纪最具影响力的商业书第一名。柯维先生和他的两位同事，一位是罗杰·梅瑞尔和瑞贝卡·梅瑞尔。他们两位呢，都是他的同事，都是富兰克林·科维公司的创办人或是工作同仁。他们一起写了这本书《First Things First》。这本书呢，原来我在读的时候，我以为啊，这是一本教你怎么样去做时间管理的书。但是当我看到后面的时候，我才发现，其实它不只是让你做时间管理，其实最重要的，它是一本领导力的书。让你自己透过时间管理建立你个人的领导能力，所以它的层次是远远超过了时间管理这个项目。但是它整个的方法呢，是从时间管理切入的。我们来看看它怎么说。一般呢，我们只要谈到时间管理，就会想起一张大家很熟悉的图表，叫做时间管理矩阵。它是由一个横轴跟一个纵轴。两个交叉变成一个四个象限的一个矩阵，它的纵轴是重要性，横轴是紧急或急迫性。四个象限呢，第一个象限就是紧急又重要，第二个象限是重要但是不紧急，第三个象限呢是紧急但是不重要，第四个象限呢是既不紧急也不重要。这个四个象限呢，其实我们都耳熟能详，我们也都知道。专家说，在理想的状态之下，我们希望大家要把大部分的时间用在第二个象限，就是那个重要但是不紧急的事。什么是重要的不紧急的事情呢？就是跟准备有关的，跟规划有关的，跟预防有关的，跟探索新机会有关的，创意创新有关的，跟人际关系有关的。这些事情确实很重要，但是呢，它没有燃眉之急。专家说，我们应该把大部分的时间，甚至呢八成的时间，都应该来做重要不紧急的事情。但是我不知道你的经验怎么样。像我们如果是上班族的话，在职场工作的人，你常常会觉得你大部分的时间都在做重要又紧急的事情，每天都在处理危机，感觉自己呢就像一个。消防队员去灭火的消防队员，每天呢就到处有起火，然后到处去灭火。尤其是高阶的主管，很多的高阶主管，我觉得他每天都在搞的都是紧急又重要的事情。其实这件事情看起来有很多正当性，紧急啊，如果又重要，你不去那怎么办呢？但是这个长远看起来，你就不是一个高阶主管，其实你就变成一个危机处理者。你就没有时间去做那些跟创意、创新、预防、规划有关的活动，所以千万要小心，不能把自己陷在那个紧急又重要的那个陷阱里面去，因为对你并不是真正是友善，而且是有益的。作者呢，史蒂芬来提醒我们，他说：“其实我们最重要的，刚就讲说，做完重要不紧急的事情之后，剩下的时间我们才来处理。”一些紧急的事情，当然，除了紧急事情以外，还有一个更可怕的，就是又不重要又不紧急的事情。这些事情你最好能全部把它排除掉。我们顶多呢，甚至只留 1% 的时间来碰这些所谓不紧急也不重要的事情。不紧急又不重要的事情，我不知道大家的经验怎么样。我的经验很丰富，为什么？因为有很多的事情是既不紧急也不重要，譬如像一些琐事、一些急的事情、一些从手机里面来的各式各样的垃圾邮件、朋友找你聊天跟你闲扯，同时呢，有一些活动不必要的活动，一些莫名其妙的人来找你，这些都是会打扰你的琐事，而这些琐事，就你必须要知道。你必须要了解，他应该是要避开的。同时，还有一种事情呢，叫做紧急但是不重要。什么叫紧急不重要？譬如说，电话突然进来了，突然有一个干扰你的事件进来，突然一个邮件进来了，突然有一个报告说：“哎，老板，我给你报告什么事情。”突然有一些急迫的事情，有一些热门的活动，这都是不重要，但是很紧急啊！立即要做反应。这些事情其实。也是要必须要做控管的，要不然你所有的时间会被这些紧急不重要，甚至于不重要不紧急事情占满了。尤其是手机时代，我不知道大家有没有感觉，当手机来的时候，我们非常多各式各样的从外面传进来的讯息多的不得了。我常常在做事情的时候，突然一下手机嘣跳出来一个有趣的讯息，一只小狗在那边表演。啊，好有趣！一个美女在里面表演，好有趣，所以就走了。这是非常非常可怕。所以，我们大部分的时间，其实要不然就是在处理紧急的事件，要不然就是在处理那些不重要的事件。所以，这是对我们来讲，并不是一个好的方法跟好的现象。作者告诉我们说，我们必须要清楚的是谁会很容易偷走我们的时间。就是那些不重要，但是急着让我们分心的事件，不重要但是紧急，它很有趣，但是呢，它会把我们分心，让我们在专注的事情呢跑掉。所以我们要适可而止，我们绝对不能够让我们大部分的时间放在这种事情上面。在《与时间有约》这本书里面，它一再的告诉我们，也提醒我们。他说：“能够在同样的时间做更多的事情，这不是重点，不是要让你怎么样啊，效率啊，一下把事情做了很多很多。但不是，他说真正的问题是要做正确的事情。大家不是在讲吗？做对的事情比把事情做对更重要。所以，在这个很容易分心的时代，我们要学习哦，要如何把我们的焦点从紧急转到重要。那我们根本的问题呢，就是要厘清。”什么是重要？什么是药物？重要的事物如何把它摆在第一位？这也是这套时间管理系统最高指导原则，就是药物第一，也是这本书的书名 ：First Things First。作者呢，斯蒂芬他强调，他说一套完整的时间管理系统需要两个工具，一个叫时钟，另外一个叫罗盘。时钟是要让你达到效率。罗盘是要让你达到效用，我们清楚的确认什么是最重要的事情，依照我们笃信的原则使用这个时间，不要再被一大堆层出不穷的琐事来淹没。因此呢，这一套系统是要建立在个人的领导力，不是时间管理而已哦。他要问的是如何及为何要做这件事情，而不是。何时要做，也就是告诉大家判断如何跟为何是更重要的事情，而不只是说决定什么时间来做这件事情。有一个具体的说法是，我们每一个礼拜必须要花30分钟，将你的时钟跟你个人的罗盘来校正对准。我们在这个30分钟校正对准的时刻里面。我们要完成四件事情。第一件事情是从你个人的使命宣言开始。大部分的人，他的使命宣言有三个层面：公众的、私人的、内心的。那我们必须要让我们的使命宣言准确的反映你内心抱持的最终目标是什么，因为。如果我们没有使命宣言，我们根本没有方向，我们也不知道往何处去。当我们有了使命宣言之后，我们就很容易的在校正的过程中就知道，我们如果方向不对的话，远离使命宣言的话，那即使我们做了很远，做了很久，但一点意义也没有，因为它背离我们的使命宣言。而使命宣言呢，它可以包含几个项目，它可以彰显。我们每一个人自己独特的能耐，同时呢，他也能够激励我们自己，根据真正能创造生活品质的真实原则，这就是我们的使命宣言。它可以让我们包括了生理的、心理的、社会的、精神的不同的层面，让我们面对我们想要达成的人生愿景，让自己。在人生中扮演各种角色的时候呢，都可以达到平衡。第二个步骤呢，是要理清所有的身份。每个人都有很多很多的身份啊，你可能是在公司里面是重要的干部，你可能在家中你扮演丈夫的角色，或是妻子的角色，或者你在家庭里面可能是父母的角色，可能是母亲的角色，也可能有兄长之间互动的角色。很多人呢、啊，人生中最大遗憾，就是在他可能是在某一个身份上很成功，比如说工作上很有成就，但是在某一些身份中却很失败。我们如果想要人生圆满，我们就必须要让每一个身份一起努力完成你自己的使命。我们必须也要花时间去维持生理的、心理的、社会的、精神层面上的健康和满足。所以每一个礼拜，我们花一点时间来检视，我们定期的解决每一个身份所发生的状况。就是刚讲的，也许可能你是父母的角色，你可能是丈夫的角色、妻子的角色，不管每一个角色，都需要定期的解决每一个身份所发生的状态。长期下来，你才有可能达到平衡嘛。第三件事情是为每一个身份选择一个重要的目标，做儿子有儿子的角色。做父母有做父母的角色，做配偶有配偶的角色，他都有目标的。所以，针对你这个目标，你要问自己：接下来这个礼拜，我可以做哪一件最重要的事情，让我这个身份有所进展？我们用心的回答这个问题，你得到的应该是最重要的，而不是最紧急的答案。一个有效的目标应该包含了符合你的良知，重要，但是不一定紧急。反映基本的需求和能力，同时呢，也能够在我们的控制范围之内。否则，要不然它就不是一个有效的目标，你做不到的，或是遥远的、违背良知的，它怎么会可能会变成你的目标呢？所以，先要为重要的目标腾出时间，再安排其他的时间给那些紧急的事情。当我们对一整个礼拜的状况有了一个全盘整体的了解之后，我们就可以开始安排时间给特定的重要活动。它的诀窍就是不要排太满。我们常常心太大，排得满满满，最后呢没办法，一点弹性都没有，最后就做不到。所以呢，接着我们一定要排出一些特定的时间给不急但是重要的事项。每周规划的好处很多，因为我们在上班的时间。我们在周末的时间，我们甚至在傍晚的时间，用不同的身份之间，我们要练习拿捏平衡，甚至我们可以加入一点休闲活动，让自己得到充电，让自己恢复饱满的精神。接下来呢，我们就每天要依照我们原来的规划来执行我们的行程。我们要强化你的决心，可以用不同的方法。譬如像每天早上，你花几分钟预想一下一天的行程，你每天要设定当天的轻重缓急，同时要区分一下哪些事情是有时间性的，哪些是没有。当然，一天下来总是会有一些突发事件。当面对突发事件的时候，你必须要扪心自问：此时此刻，我的时间是要用在哪里是最好？此时此刻，我可以做最重要的事情是什么？当然，如果要是我们的良知、我们的良心告诉我们说你应该要抓住这个突如其来的机会，那你就要立刻勇敢的去做这件事情。相反的，如果我们的良心告诉我们自己这件事情跟你的使命无关，那你就要回到正轨上去，要把这件。天外飞来的突发事件放到一边，记住哦，不是所有很急的事情都很重要。我们必须靠预先的规划做足准备，才能够抵挡这些让人分心的诱惑。也别忘了，每周达成进度很重要，但是真正的价值是在于你学到了什么，以及你变成什么样的人，这才是最重要的。回到。作者他最终强调的理念就是恪守原则的生活。刚刚我们前面提到，时间管理系统的目的呢，就是要让我们清楚的确认什么是最重要的事情，然后依照我们笃信的原则来使用这个时间，不要被琐事淹没，也不要被琐事所困。然而，这个道理你我都懂啊，但是做起来是知易而行难。我们很容易就被动摇，很容易就被引诱。作者说：“你要巩固你的决心，你必须要依靠两个基石。第一个是贡献，第二个是良知。如果我们是基于贡献的目的，这将会为我们带来意义，就是我们做这件事是有意义的，也会同时在实现的过程中带来动力。所以，我们就创造跟留下了遗产。”另外一个良知呢，就是说，任何的成就，如果和一个人内心诉说的良知不一致，我们是不可能从中间获得任何的平静。所以，我们要从良知连接到真实的原则。当我们能够做到用正确的原则来校正对准，同时要把那些重要的事物摆在第一位。我们自然会产生一种内在的平静，并且呢，我们一旦恪守我们的原则，在你努力朝向最终目的前进的时候，你也会享受到非常高的生活品质。作者说，恪守原则啊，会让旅途和目的地合而为一。你在过程中就会有极度的平静、极度的满足感，这个感觉会一路相随。不是达到目的地才会发生的。讲到这边，我们最后呢，再复习一下这本书的几个重要的重点。第一个，一套完备的时间管理系统需要时钟来有效的使用时间，达到效用；，同时也需要一个罗盘来为我们指引，做正确的重要的事情，达到效用。第二件事情。这套时间管理的系统是建立你个人的领导力，不只是时间管理而已哦。他要问的是如何及为什么要做某些事，而不只是何时要做。第三件事情，每一周花30分钟将时钟和你的个人的罗盘校正对准是非常重要。第四件事情，当你学会要将药物重要的事物摆在第一。你就会产生一种内在的平静，一种赌实的感觉，所以你就不会再轻易的被外界纷纷扰扰的事物打扰。第五件事情，恪守原则是一辈子的追求，我们在过程中就会产生极度的平静跟满足感，这个感觉会一路相随，协助我们摆脱目前所有的阻挠，努力为社会做出贡献，也为自己。创造圆满的人生。以上的内容是出自大师轻松读第830期《与时间有约》。我是于国定，希望以上的内容对你的工作、对你的事业、对你的生活都能帮上忙。谢谢大家收听，我们下集再会。